Еще раз всем привет. Это программа «За бортом», часть номер два. Вот так у нас с вами два выпуска, можно сказать. В один день мы их делаем. Говорили мы с Дарьей про восточную конференцию, но вот теперь пришло время говорить про западную конференцию. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. И это программа «За бортом». Даша, еще раз тебе привет. Ну что, поехали на запад. Да, всем привет, не переживайте, этот выпуск займет буквально 5 минут, потому что Запад на данный период не так интересен, как Восток, мне лично. Ну вот тогда давай начнем с серии «Вегас-Виннипег». Можно я сразу скажу? Я думаю, что у Виннипега не то чтобы неплохие шансы, а у них реально есть шансы обыграть Вегас. И главный аргумент мой, честно тебе скажу, это Конор Халибак, да, вратарь команды «Виннипег Джетс», который... Вот тут как раз мы делаем, ну, вот такое, знаешь, уходим чуть-чуть в сторону. Это человек, который в одиночку может обыграть весь Вегас Голден Найтс со всеми его Джейками Айкелами и со всеми остальными. Вратарская линия команды Вегас Голден Найтс, она оставляет желать лучшего. Потому что что Логан Томпсон, который получал уже дважды травмы, да, вот по ходу этого сезона, что Лоран Брасуа, и то, да, вроде как статистика у Брусуата, в общем, достаточно хорошая. Ну, можно и так сказать. Но все-таки, мне кажется, это проблема. И э, единственное, что может спасти Вегас, это опыт Джонатана Куика. Но все-таки Джонатан Куик, допустим, пятилетней давности, ну, лет пять даже, если брать назад, Джонатана Куика. И вот сейчас это два разных вратаря. Поэтому э, я бы не стал говорить, что однозначно Вегас это фаворит этой пары. Да, они вроде как в атаке выглядят э, реально предпочтительнее. Это вот единственный, наверное, самый большой плюс команды Вегас Golden Knights. Все остальное это, в общем-то, на тоненького. А вратарская линия Виннипега, на мой взгляд, она лучше. Лоран Брусуа и э, Конор Халибак. Это вот те вратари, ну вот они мне, не то чтобы они мне больше нравятся, да, но вот я считаю, что Конор Халибак это вот человек, который, который может остановить команду Вегас Golden Knights. Ну смотри, я сразу вспоминается, когда вот для меня теперь, мы недавно выпустили на NHL.online сюжет про пятую команду Флориды, это команда ECHL, которая работает с Нью-Йорк Айленд, ой, с Нью-Йорк Рейнджерс, извините, пожалуйста. Все это есть у нас в группе, пожалуйста, смотрите сюжеты. И я там проанонсировал интервью с вратарем команды Джексон Уайсман Уилли Чарльз. И когда я это все переведу и вам выпущу, там, наверное, вот из самого интересного, когда, например, для меня было открытием, ну, это же невозможно же следить абсолютно за всеми. И так, оказывается, Хеллибек, я, например, не знала, вот он из Мичигана. И поэтому, получается, и Уилли тоже из Мичигана. И поэтому он как раз рассказывает, с кем в межсезонье из вратарей НХЛ он тренируется. Mm -hmm. И как раз туда подпадает и Конор. Потом, опять, как эти ребята здорово выкладываются. И, казалось бы, ну, отдыхай. Но нет, они постоянно и над собой работают, там, успевают детям в этом Мичигане помогать, там, какие-то мастер-классы давать. То есть вот эта вот рабочая этика, она постоянно присутствует. Я говорю об этом чуть позже. Но для меня это теперь большая социальность. Я вроде как не знаю человека, но как-то более начинаешь к нему лояльнее относиться, да, потому что понимаешь, что человек в летнее время не просто отдыхает, он успевает над собой работать и еще там с детишками тренироваться, работать. Поехали. Дорофеев тоже, можно сказать, дрование этого сезона для Вегаса. 18 игр успел провести, 9 очков, 40 бросков. Всегда же интересно, как человек...
человек будет раскрываться дальше. Плей-офф для него тоже, понятно, это новый опыт на таком уровне. Все равно интересно, будет, не будет, сколько получит времени игрового, как он сможет себя провести. Айкел, 66 очков, 67 игр. Это тоже человек давно ждал, пожалуйста, давай. Вот, вот, вот. Весь накупленный, да, весь накупленный груз. Это же первый плей-офф вообще для человека. Вот, покажи, давай, какой ты топ-лидер. Виннипек. В топ-10 НХЛ мало пропускающих команд. Мы помним, что у команды был хороший ход, потом что-то она развалилась, и тоже пришлось последний вагон заскакивать. Команда, мало того, что она не любит пропускать, так она еще и не особо позволяет соперникам много бросать. Это тоже хороший показатель. Да, Вегас, ничего не скажем, провел хорошую регулярку, можно даже сказать, шикарную. Первый на Западе. По уровню игру, наверное, все-таки Справедливо. Команда выделялась на фоне других именно своей стабильности. И даже вспомним, мы, Владимир, с тобой в одной из программ обсуждали, что были временные трудности с травмами. Команда все равно справилась. И здесь все-таки большой изюминки, помимо, вот здесь таких много маленьких анонсиков, помимо Куйка, здесь вспоминаем проделанную работу Брюса Кессиди. Потому что, когда его уволили из Бостона, он даже в этом сезоне еще открыто говорил, что был очень расстроен и уверен, что ему мало времени дали для достижения результата. Поэтому вот, у него сейчас шанс. Понятно, что не на Бостоне зацикливаться на своей игре, но у него шанс поставить себе цель, а будет финал Бостон-Вегас. И я докажу менеджменту Бостона, что они совершили ошибку. Итак, Лоран Бруссуа, Логан Томпсон и Джонатан Куйка против Конора Халибака. Это мы сейчас назвали трех вратарей команды Вегас Голден Найтс, ну и одного вратаря Конора Халибака, который, собственно, вратарь Виннипега, который всех троих, я бы сказал, перевешивает. Знаешь, такие детские качели. Вот он один сел, а эти трое на другую сторону сели, и Конор Халибак высоко поднялся вверх. Потому что, ну, кто бы что ни говорил, ну, Куйк уже все-таки, ну, не тот. Но... Единственное, вот ты... Запомните, это говорил Владимир, а не я, потому что у... Давай, Флюри, того же не забывай, у человека с опытом самые неожиданные моменты может как с, раз С одной стороны, согласен. С одной стороны, я с тобой согласен. И, в принципе, Джонатан Куик в прошлом сезоне, выступая еще за Лос-Анджелес против Эдмонтона, временами, ну так, знаешь, всплески хорошей игры у него реально были, да, там он пару раз-то останавливал Эдмонтон, я с тобой соглашусь. Но э, я бы еще обратил внимание на защитную линию команды Vegas Golden Knights и вот эту пару защитников Мартинес Пьетранжело. И это тоже большой плюс именно для команды Vegas Golden Knights, потому что у Виннипега такой пары вообще просто нет. Вот, собственно, и все. Ну и плюс вот то, что ты говорила, Айкел, а там еще есть Чандлер Стивенсон, а там есть, есть еще Уильям Карлосон, и это вот такая ось, на которой держится атака команды Вегас Golden Knights в том числе. Они множ... Слушай, там еще какие-то семейные узы, там что-то двух хоккеистов, они женаты на сестрах, то есть понимаешь, тут очень вот эта семейная поддержка, она важна, то есть понимаешь, Но, кроме шуток, еще и Если, знаешь, как, если бы это был, если бы Пачарайте сейчас был в команде Vegas Golden Knights, мы бы, мы бы позвонили, мы бы позвонили Максиму Афинагену, и он бы рассказал нам про все эти узы и так далее. Но его там уже нет. Поэтому я все-таки, вот что-то потянул у меня. Знаешь, есть в жизни место подвигу. А пусть Виннипек победит команду Вегас Голден Найтс, а? Да пусть побеждает, но 4 -2. я напоминаю, что Вот Вегас так, 6 регулярке... матчей. Окей, в регулярке Вегас выиграл все три матча. 
Владимир за Виннипек. Я вообще просто жду финал. Давай, поехали. Я жду финал для Востока. Удивительно, ничего не изменилось. Почему-то опять Восток. Почти восточная женщина. Восток Эдмонтон, Лос-Анджелес. Эдмонтон, Лос-Анджелес. Владимир, ты должен въезжать сейчас. 2-2 в регулярке. Эдмонтон, понятное дело, мы все в курсе забил больше всех шайб, настрелял 325, невероятный результат, невероятный космический МакДэвид, 153 очка у него, Владимир, ужас, как такое возможно в современном хоккее, это просто месси футбола в хоккее, Драйзальт, 128 очков, второй бомбардир лиги. Все прекрасно, офигенно, красиво в атакующих действиях у Эдмонтона. Но есть нерешенные проблемы и весьма очевидные перед каждым розыгрышем плей-офф. Оборона не чемпионских амбиций, событий. Вратарская бригада тоже не вызывает доверия вот именно такой Причем, знаешь как? мощью. Я согласен. Причем, знаешь, что интересно? Я вот сейчас глянул статистику. Ойлерс пропустили 260 Лос-Анджелес 257, то есть у них примерно одинаковая статистика пропущенных шайб. При этом у Эдмонтона, ну, есть козырь, ты уже назвала, МакДэвид, там, Драйзайтель, Нюджин Хопкинс и все тот же. И, да, мы забыли, ну, не забыли, Эвандер Кейн, естественно. Но, ты знаешь, все-таки, я бы тебе так сказал, Лос-Анджелес же не будет ввязываться вот в эту перестрелку и играть в открытый хоккей с Эдмонтоном, да, это бесполезно. Но это сам Лос-Анджелес понимает. Поэтому, помнишь, что нет последние несколько матчей они играли в настолько вязкий хоккей там счет был 2-0 2-1 вот эти вот победы то есть я думаю сейчас ну понятное дело все э, матчи в серии такими не будут где-то кто-то сломается да где-то чья-то оборона не выдержит да и вот знаешь как бывает команды играют очень долго в такой вот вязкий оборонительный хоккей и вдруг какой-то момент их там прорывает и они там выигрывают там играют со счетом 7-5 я не исключаю что и в этой серии вот пару таких матчей мы увидим но я думаю что игра будет очень тяжелая очень вязкая причем смотри ведь сейчас очень многие говорят Эдмонтон это один из фаворитов. Эдмонтон это одна из команд, вот уже пришло время Макдэвида выигрывать, а не только там всякие артрос трофи и так далее. Пришло время что-то выиграть уже настоящее, значительное, я имею в виду Кубок Стэнли. И вот этот груз, он может, в принципе, еще и мешать команде Эдмонтон Ойлерс, да? Потому что все-таки они будут э, где-то несколько зажаты в том смысле, что если проиграет Лос-Анджелес, ну скажут, ну блин, проиграли Эдмонтону, да, ну что вы хотели? Там вот Макдэвид, там Драйзайтель. А если проиграет Эдмонтон, что скажут? Один из фаворитов провалился. Провалились в очередной раз. Поэтому я думаю, на Эдмонтон еще и этот фактор будет давить. Так что здесь я жду очень упорную борьбу. Даже, знаешь, если все отбросить вот свои болельщические там какие-то пристрастия, скажу так, серия будет очень тяжелая. Я думаю, что это 6 или 7 матчей, и в итоге Ойлерс победят. Бойлерс победят, но это будет очень тяжелая игра. То есть это будет очень тяжелая серия. А что такое в серии 4-3? Это значит серия равная. То есть вот если они сыграют 7 матчей, это значит мы видим игру равных практически команд. На тот момент времени нет, но ну, мы отметили все плюсы Эдмонтона, но они у них где? Все впереди, все вперед, да, все да, на ворота. Да, а команда будет испытывать проблемы в своей зоне, и вот где должно включиться чутье хоккейное. От Лос-Анджелеса, наверное, настолько хорошего сезона трудно было ожидать, они как-то не числились Кингс вообще в фаворитах чемпионата и скорее, наверное, считались командой, которая находится в плане перестройки. 
Но каждый год, по сути, в НХЛ все равно бывает команда, которая либо удивляется плохой стороны, либо, наоборот, с очень хорошей. И вот в этом году как раз калифорнийцы удивили с приятной стороны своей игрой результатами. Эдмонтон, понятное дело, фаворит, мы это никак не отнимаем, но опять из года в год. Но должна быть какая-то динамика развития. И мы видим, что как бы какие-то там позывы не были в трансферное окно, так ничего существенного не услышали. Ну вот единственный для плюс это, это Экхельм, да, приобретение Экхельма защитника из Нэшвилла. Но опять здесь вот я буду одно и то же говорить. Один в поле не воин. Согласен. Мы видим попытки, но мы не видим, чтобы массивно, как я говорю, вот эта динамика прогресса. Но вы но думаете, тут... если вы заткнули там свою одну дырку, то что-то структурно. Но тут знаешь как? Все На самом изменится. деле тут Экхельм, он еще и помощь Нерсу, да, разгрузить вот эту нагрузку, которая шла практически на одного защитника я команды Эдмонтонови. Я думала разгрузить его контракт, потому что он явно не соответствует тому уровню игры, который Нерс показывает. И Это да. Какие-то деньги дали, да, разделили между командами. В общем, нет. Ну, да, фаворит понятен. Владимир тут зажегся. Это его команда. Ну, понятно, что, конечно, хочется, чтобы Эдмонтон шел дальше, потому что Кингс показали, что есть надежды. Ура! Команда перерождается. А ты заметила? Но... Я поставил на победу вообще всех трех канадских клубов. Их всего три осталось. Да, заметил, да? мы тебя поняли уже. Ну, кто-то же должен когда-то Канаде привести какой-то кубок Стэнли. Ну, понятно, что это не Винипек. А Эдмонтон, ты считаешь? Наверное, все-таки шанс будет, да, шанс у них есть, потому что дойти до финала, в принципе, на Западе все-таки не вот такие системные команды, и у каждой из них есть свои проблемы, что у Лос-Анджелеса, что у Колорадо, да, смотри, мы сейчас до Колорадо еще с тобой доберемся, у того же Вегаса, который мы вот только ранее обсудили, у всех э -э -э, этих команд... Вот, а мы вот как раз, вот как раз следующая пара, это Даллас-Миннесота, я тебе сразу скажу. Не то, чтобы я там не верю в Миннесоту или еще что-то. Что Кирилл Капризов скоро в отпуск приедет, это ты хочешь сказать? Ну, не знаю, 6 или 7 матчей, да, все. Я считаю, что Даллас более ровная команда. Даллас более мастеровитая, более системная команда. Потому что, ну вот сейчас все мне скажут, ну, по сути, у Миннесоты играют полтора звена. Болди и Капризов. Вот, собственно, и все. Uh -huh. а, вратарская линия, да, она хороша, кстати. И Густавсон а, в этом сезоне уже себя показал. Ну, Марк Андре Флери ему и показывать себя, в общем-то, не надо, да, у него и так все в порядке. Но вот как мне кажется, Миннесота еще все-таки не созрела к тому, чтобы вот сделать какой-то такой большой шаг вперед. И Даллас, который в прошлом сезоне, давай вспомним, как они играли против Калгари. Они же упирались там, и они эту серию-то могли вытащить. И там а, все на тоненького, в седьмом матче все только закончилось. Поэтому Даллас слабее не стал. Даллас та же самая команда, и они также продолжают играть. Поэтому я верю в Даллас. Так, в регуляку вспоминаем 2-2. Миннесота вообще не выигрывала что-то крупного для себя в плей с 2015 года. Даллас, вспоминаем, буквально недавно был в финале, два года назад, сезон 2020. Единственное, что понятно, что команда изменилась, даже вспомним такие основные герои, Худобин уже совсем не там, да, и Бурьянов. Миннесота, по сути, всего лишь на два очка отставала в дивизионе от Далласа, вроде как не так страшно, ну и вот, да, обменялись по две победы. Из лидеров сразу же берем Робертсон, Устальс. 
у человека 109 очков. Да. 82 матча. То есть провел полноценный сезон. Бен, 78 очков, тоже полноценный сезон. Павелский, молодец, цветет и пахнет, 77 очков. Не и недаром даже с ним Даллас-то переподписал контракт. И это несмотря да. на то, что Павелский достаточно уже такой прям ветеран-ветеран, я бы сказал. У Кирилла Капризова сезон получился более скромным. Я имею в виду в плане игр даже. Не ну, травма. Свои игры. Да, 75 очков успел набрать за 67 игр. Зукарелла 67 за 78 игр. Но опять, это мы прошлись по персоналям. Вратарскую линию ты тоже отмечаешь. И мы видим, что здесь ну, хорошие вратари, хорошие пары. Особенно первые. да, Это и Осинджер, и Флюри. Вот, я извиняюсь для меня... Не такой серьезный человек. Да, и как-то вот все-таки, наверное, Миннесота здесь интереснее делала в плане того, что были задействованы очень сильно оба вратаря и Густавсон, и Флюри. Поэтому мы знаем, что команда, по крайней мере, с одной линии 100%, ну как, нападающих мы тоже отметили. Вратарская линия тоже готова в любом случае дуэт друг друга подменять, поддерживать. Да? Допустим, Далласа в этом отношении все-таки больше ставка сделана лишь на одного человека. Встречались команды в плей-офф. Ну, Даллас тогда победил 2016 год. Ну, собственно, я говорю, для меня Запад — это гораздо более сложная тема, потому что здесь уже интереснее просто ожидать финала конференции. Хотя, понятное дело, что по игре и именно по стабильности, которая необходима в хоккее, Даллас в этой паре, конечно, Вот я к чему и говорю. Вот Все-таки вот эта система, да, и Даллас более ровная такая команда, понимаешь? Не пошло у одного звена, есть другое звено, да, там. Э, то есть, все-таки, мне кажется, Даллас, ну вот даже если брать прошлый сезон, они не стали слабее. В этом отношении они слабее не стали, поэтому я считаю, что все-таки шансов у них победить чуть больше. Но опять же, мое мнение. Рискну, рискну, поставлю на 6 матчей команда Даллас Старс. Я думаю, даже знаешь, как команда обменяется победами в гостях дома, после 4 матчей будет 2-2, вполне себе возможно, а дальше Даллас просто дожмет. Ну, вот так вот я расписал. Это мое ну, мнение. Смотри, тут, наверное, еще вот интересно, если вспомнить опять, как сезон развивался, и на самом деле местами это казалось, что Даллас на многое рассчитывать не стоит. Команды очень долгое время как-то вот это все мутилось, крутилось вокруг Гурьянова, потому что ожидали, что Денис станет настоящим лидером команды, да, учитывая успехи его предыдущих сезонов. Ну да, ждали, не обменивали. Повысил, но да, получается сам не дотянул. Ну, опять, это уже другая, получается, история, но, да, мы просто, игру отмечаем, что команда в этом сезоне, вот эти качели, про которые ты любишь говорить, несколько раз проходила, и она совершенно не упала в своем уровне, и даже ситуация, то, что она в общей сложности в НХЛ на восьмом месте завершила сезон, это невероятно круто. Я вот как раз думал, что Даллас в этом сезоне, ну, знаешь, так не то, чтобы провалиться, но я думал, что команда будет бороться именно вот за попадание в плей-офф, да, там за wild card, вот что-то такое. А они-то достаточно уверенно прошли сезон. То есть нельзя сказать, что Даллас там где-то, вот ты правильно отметил, там проваливался. Или... То есть команда вообще ровно-ровно шла. Поэтому я Она вот дошла, думаю... Команда да, свое добилась. И вот этот баланс все равно есть по заброшенным, по пропущенным. То есть, ну, без плесков, что здесь слишком много, здесь слишком мало. Ну, да. То есть команда... Согласен. В общем, ну, в общем-то, как-то мы здесь в сторону Далласа больше с Владимиром да. Ну и последняя серия западной конференции... 
честно тебе скажу, не то чтобы... Она интересна будет в плане того, что интересно будет посмотреть на, в первую очередь, Сиэтл. Про Колорадо мы все знаем. Я сразу скажу и сделаю свой прогноз на эту серию 4-1 Колорадо. Вот это максимум, что может быть, что Сиэтл может одну игру зацепить, да. Но, честно, так вот, если посмотреть, такая же проблема, по сути, как и у Миннесоты в какой-то степени. Но у Миннесоты э, побольше стало игроков, да, уже почти два звена могут играть в атаку. Что касается Сиэтла, Бейнерс, Эберле и Джаред Маккен, все. Ну и вот еще у них есть защитник Винсдан. Это все, что есть у Сиэтла. Ну, когда ты выходишь играть против Макинона, Рантонина, там, Нечушкина и всех остальных, то, мне кажется, очень сложно будет Сиэтлу. Это, во-первых, в первую очередь, должен Филипп Грубауэр прыгнуть выше, наверное, чем две головы. Потому что в этой серии от вратаря тоже очень много будет зависеть. А мы, в общем, знаем, что Филипп Грубауэр, ну, не самый сильный вратарь. Что тут уж, надо честно. Владимир Честный. При всем этом мы отмечаем, что Сиэтлу присвоили такое звание первой командой в истории национальной хоккейной лиги, которая драматически просто сделала рывок вперед по сравнению с своим первым сезоном. Кубок прогресса. Кстати, да. Были бы в КХЛ, получили бы. Команда в прошлом сезоне была на 30-м месте своим первым. Самая прогрессирующая команда, да? Да. Да, самая прогрессирующая команда НХЛ получилась в общей сложности. 12-я позиция. Ну, блин, Владимир все тоже уже рассказал. Колорадо – это Колорадо. Да, были на старте сезона. Это вообще по ходу всего сезона. Мы уже знаем, что Ланды сколько не появится. Именно травма – это все, что Колорадо мешало. У команды не было времени тщательно отдохнуть. И пришлось залечивать раны прошлогоднего сезона, где-то на старте сезона, и все. И это единственное, что команду, почему ее шелтал-болтал, и Георгиев там по-своему развивается. Ну, опять же, да, пока новый вратарь. Помнишь, там еще Макар несколько раз и сейчас травмирован. Ну, то есть, вот проблема-то вот ну, эти... я говорю, что травмы, да, некоторые перекинулись с прошлого сезона, там, что-то, говорю, команда не успела залечить, там, по ходу сезона, вот и все, это все, что болтало. Были, нужно было просто залезать, предыдущие травмы, вот Ландескок не успел единственное, но, да, Георгиев, ну, опять, я ему все-таки засчитываю это в плюс, потому что в Рейнджерс у него не было вот этой стопроцентной ситуации, когда он мог, наверное, раскрываться да. и работать без давления, все же люди разные, например, Сорокин, он молодец, он всегда таким был парнишкой, ему без разницы, там, что он третьим был в ЦСКА. Это человек, который может выдерживать давление. Ему, наверное, я не буду говорить там, таких громких слов, как нравится, но это человек, который способен среди конкурентов выдержать давление, работать. А есть такие вратари, которые, вот как Георгиев, вот, он не хочет, чтобы вот рядом... Ну, да, 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 то, чтобы был конкурент. То, да, конечно, то Лунквес, то Шестеркин, и нету стопроцентной уверенности, что и как, и человеку нужно это знать, человеку это важно. Я говорю, люди разные, поэтому сейчас Георгий в более такой тщательной для себя хорошей ситуации, пусть показывает, как он готов тащить команду. Причем, посмотри, опять же, да, заканчиваю уже тему вратарей, ну и вообще заканчиваю уже превью западной конференции, у Георгиева коэффициент отраженных бросков почти 92%, 91,9%, а у у Мартина Джонса 88,7. То есть вообще не дотягивает даже до 89. У Филиппа Грубауэра он до 90 даже не дотягивает. То есть, в общем, ну, многовато. Многовато, что один, что другой. Да, вот и коэффициент не очень хороший. 
То есть это может стать достаточно серьезной проблемой, тем более в первом раунде, когда тут же еще чем первый раунд, э, ну, можно сказать, хорош, у тебя еще не так много травмированных игроков, уже играющих с повреждениями. Понятное дело, их и у Сиэтла не будет, но и в том же числе попробуйте остановить и Маккинона, который сейчас набрал, ну, в шикарной форме сейчас находится. Попробуйте Рантонина остановить, который тоже вообще в шикарной форме. Человек впервые там добрался до 50 заброшенных шайб, человек впервые там преодолел отметку в 100 очков. Ну, то есть вот эти парни, они в хорошей форме. А там еще Валера Нечушкин, собственно говоря. Ну, вот первый раунд все-таки, ну, тут 4-1. Вот 4-1 это максимум, на который Сиэтл способен. Ну, красиво, Владимир. Ну, красиво завершить 1-4, да. Ну, а почему бы и нет, первый раз, тем более команда, по сути, можно сказать, со второго раза попала в плей-офф, да, первый сезон для них был такой, я бы сказал, они там пристреливались, тем более они не пошли по пути Вегаса, не набирали же там себе сразу такую, ну, состав, да, достаточно мощный. Они же так сказали, мы будем постепенно развиваться, мы пойдем постепенно. Но они правильно сделали, да, потому что там большой упор был сделан на то, чтобы приучить город к хоккею. Это была основная цель, и она достигнута. Да, потому что в этом не отношении, было, да. Не было политики, что так, мы сейчас, короче, вам обещаем, гарантируем финал Кубка Стэнли, сейчас мы там похаживаем, Нужно было медленно внедрить любовь к хоккею, вернуть болельщика, привлечь новых, и это удалось. То есть здесь была более масштабная функция, потому что людям нужно, чтобы да? читать уже на следующий сезон было больше продано билетов, а, как это, season ticket holders, ну, да, которые да. сезонные, вот, сезонные, сезонные обладатели. Да, да. Ну что ж. Пожалуй, на сегодня все. Вот такой достаточно интересный разговор у нас в двух частях получился с Дарьей Мироновой. Даш, тебе огромное спасибо. Ждем, соответственно, тебя уже непосредственно на матчах Флориды Пантерс против Бостон Брюинс. И, естественно, в прямом эфире вы сможете увидеть, что же будет там видеть Даша и вообще, что будет происходить на матчах плей-офф. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Это была программа «За бортом». Даша? Подожди! Даша, да, но я просто хотела сказать, может быть, мы как-то сможем по времени урегулировать так, потому что игра, например, в следующее воскресенье очень рано начинается, 3.30, хотя я не знаю, сколько это у вас будет времени, но, может быть, мы там смогли бы что-то такое записать. Смогли, так, обязательно, записать, запишем, обязательно. Да, спасибо всем. Даша, пока. Пока.